0: é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, hoje eu tô aqui com o Tito Guzmão, que é CEO da Warren, é empreendedor, autor do livro Papo de Grana, mas o mais importante, ele é pai de duas crianças. Tito muito bem-vindo e obrigado por topar o bate-papo aqui no canal Ser Pai.
1: É isso, eu que agradeço. E espero ajudar de alguma forma tantos pais ou futuros pais e mães que, que virão.
0: E Tito, já vamos começar. Me diz uma coisa, como é que concilia a vida de um empreendedor e a vida de pai? Porque empreendedorismo é uma loucura, né? Eu, eu, eu tenho aqui o, o projeto Ser Pai, que ainda é uma, é uma coisa pequena, mas eu imagino a loucura que deve ser conciliar uma empresa enorme como está o Warren que está num crescimento exponencial e a vida de pai também que criança precisa além de qualidade né tempo de qualidade precisa também de quantidade como é que está fazendo para conciliar isso
1: é eu acho que é, você apontou super bem é o que eu ia citar né além de é, de tempo dedicado é, você precisa dedicar bem a, a, o tempo e talvez o, o segredo seria é, ah, não adianta a pessoa dizer ah eu fico chego cedo em casa ou eu volto sempre para almoçar mas quando faz isso está conectado no e-mail está conectado no WhatsApp no Slack ou, ou, ou qualquer coisa é, que seja é, é um desafio o que eu tento é, é justamente por exemplo os almoços eu volto é, para casa é, eu tenho uma, uma regra sagrada aqui de não almoçar com, com externos a não ser que seja alguma coisa muito realmente proveu papa é, é, e aí é óbvio que, que eventualmente algum almoço importante de negócio eu, eu faço mas via de regra não tem que voltar para casa para almoçar com, com, as, com as crianças e quando eu volto também uh, o horário varia vai mas eventualmente eu vou chegar em casa 8 da noite ou, ou às vezes um pouco mais cedo às vezes um pouco mais mais tarde mas é chegar e botar o celular no modo avião uh, para ter momento com, a, com as crianças porque de novo não vai adiantar chegar em casa, e aí, pô, legal, chega em casa, e aí, tudo bem e tal? E já pega no celular e, e, e continua trabalhando. É, não estou dizendo que eu sou perfeito, e eu consigo fazer é, isso sempre, todo, todos os dias, é, eventualmente dias mais, mais tensos ou semanas ou meses mais complicados, né? É, eu fico, sim, conectado, é, mas via de regra eu tenho conseguido é, separar as coisas. É, é um exercício constante, é, muitas vezes inclusive é, você acaba levando o estresse do trabalho para casa, né? várias vezes isso já aconteceu comigo, eu, 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 eu de alguma forma vejo que eu estou mais ríspido com as com as crianças porque eu tenho algum problema grande na empresa que eu preciso res, resolver, isso está consumindo a minha cabeça e eu acabo é, tendo menos paciência com as, com, as, com as crianças, enfim, não querendo participar de alguma atividade, porque, enfim, estou com a cabeça em outro lugar. Isso sim, às vezes acontece, mas daí eu tento me policiar e, cara, vamos lá. Porque, na real, cara, não é só... Óbvio que é fundamental para as crianças, uh, mas vai ser fundamental também, pensando pelo lado egoísta, uh, você gastar, você dedicar esse tempo para as crianças vai ser muito bom também para a tua cabeça. Porque esse tempo de qualidade, ele te desconecta, muitas vezes, do, do turbilhão que é o dia a dia da, da empresa, né? E de conversas difíceis. É, então, olhando pelo lado uh, egoísta aí da coisa, é, essa entrega para os filhos, ela também te enche de, de energia, né? Te enche de, e te desconecta do mundo, te dá um, um, um pouco de, de tranquilidade no cérebro, no meio desse mundo tão uh, conturbado. Mas, é, de novo, é um... reforçando. É, desculpa, reforçando. Não, não, vai lá, vai lá. Não, sou, não consigo executar todo o santo dia isso com, com eficiência, mas diria que numa nota de 0 a 10, vai, estou ali no 7.
0: <risos> Posso estar com mais. Está <risos> sendo humilde. Vou perguntar para as crianças depois. <risos> e, cara, é isso que tu, tu falou de, de conseguir tirar um pouco a cabeça do, do trabalho, né, das questões, eu vejo isso muito com a Ana quando eu tô muito estressado alguma coisa, cara, às vezes é um abraço dela. É ela chegar do nada assim falar alguma coisa pra mim do dia dela, e é a gente conversar sobre o dia dela, parece que vira uma chave assim e já entra... Opa, agora é modo pai e vamos, vamos focar nisso aqui, vamos viver isso, porque é uma rotina muito doida, né? Eu ainda tenho a possibilidade de ficar com a Ana todos os dias de manhã, né? Eu levo ela pra escola, 80%, 70% das vezes é eu que busco também. Mas é, o estresse tá sempre ali, né? Nos rodeando, ainda mais no mundo que a gente vive Que é tudo para ontem, uma correria Eu tô agora num, num período com o Ser Pai Que, cara, a gente tá criando um monte de projeto Um monte de coisa nova, legal E daí eu fico, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E daí a Ana parece que chega assim e, e diz Não, papai, agora, agora não, agora não Agora eu e tu, vamos, vamos curtir, né? A única coisa que ela sabe que eu, não, que eu não curto muito é brincar de boneca, mas o resto a gente brinca de várias outras coisas. <risos> e eu sei que tu é músico também, né? Quando eu fui te apresentar, eu esqueci de falar uma parte muito importante, que tu já teve banda, e eu vi umas imagens tua tocando com as crianças, e como é que tá sendo isso. Porque é uma maneira também de criar laços, né? Com eles, a, a música...
1: Totalmente, totalmente, depois a gente pode entrar na lista de, de tarefas, uma delas é música, arte, é, sim, eu adoro música, ela veio da minha mãe, minha mãe sempre tocou uh, piano, ela sempre quis tentar me fazer virar um pianista, e eu acabei virando um baterista, então, música, é, filho rebelde, mas é, sempre a música teve na minha, na minha vida, e, e a música é um belo exercício de matemática e criatividade, né? Porque a, a música é matemática. É, você é, as notas têm que caber nos, nos compassos, então tem um exercício ali de, de matemática, tem um exercício de ritmo e tem um exercício de criatividade. Então, não que os meus filhos vão virar músicos ou coisas né, parecidas, vão ser o que eles quiserem ser, mas essa base de, de música, uh, eu acho fantástico. Então, minha, minha filha toca piano, eu toco com ela, uh, e... E o meu filho tá aprendendo a tocar bateria. Eu, de novo, sou baterista desde desde sempre. E aí a gente tem um estúdio em casa. E aí ele tá aprendendo comigo. Então a gente tem a nossa rotina. Uma vez por dia, legal. alguns minutos a gente desce lá o estúdio. Aí eu, vou, eu fico tocando baixo. E ele fica tocando bateria. Então a gente fica tocando junto e eu vou cada vez mais ensinando coisas coisas novas para para ele. Cara, é muito é muito legal. E de novo, não é que ele vai virar um baterista no futuro, não é ali o, música é muito conectado com, com esporte também com essa disciplina é, é, muitas vezes eu chego para ele e, e digo, tá cara, você aprendeu agora a fazer esse movimento, eu vou subir lá vou tomar um café, fica 20 minutos fazendo a mesma coisa uhum. é, porque é repetição, é repetição, repetição repetição. e aí, pô, é um puto exercício também de paciência, de disciplina então eu acho que tem vários, vários benefícios aí em botar os as crianças aprender música.
0: É, e, e é principalmente também a, a criação de laços, né? Fora toda a questão psíquica, né? emotora, que, que para a criança é maravilhosa a música, tem a questão do laço de vocês, né? Eu sempre falo que a gente, quando a criança nasce, a gente já sai perdendo né? na questão de laço, porque a mamãe já, já, já fez toda a gestação, já está ali, e o pai tem que correr atrás, tem que criar laço, tem que dar um jeito de, de ficar próximo do filho, né? E, e a é. música é muito isso eu postei, quando é que foi? eu acho que faz um, uma semana, uma semana e pouco eu vou te mandar depois o, o post que são dois irmãos que tocam e é sensacional, eles tocam super bem eles começaram bem pequenininhos e hoje eles têm uma banda que é, é eles, e eu acho que tem mais uma pessoa e é só rock pesado e, e nossa, é, é muito legal é muito legal, legal, e tu vê a união deles também, né, quanto, quanto a isso e eu deixa eu te perguntar, Tito a Ana começou a ganhar semanada né, faz duas semanas, ela ganhou semanada e a gente fez uma lista com coisas que ela precisava fazer durante a semana. Né? E coisas que ela não fazia, a gente tinha que... a gente ia cortando né, a, a semanada dela. Ela ganha 20 reais por, por semana e daí os cortes são de 50 centavos. O que aconteceu? Ela não estava fazendo as coisas, porque ela disse, não, é muito pouco, 50 centavos é muito pouco, não tem problema, pode tirar 50 centavos. Daí, sei lá, a câmera que ela tinha que arrumar ou tirar o lixo, ah, não, não vou fazer hoje. Ah, mas filha, vai sair também. Não tem problema, só 50 centavos, eu não dou bola. <risos> eu falei, pô, vou ter que aumentar isso agora, como é que a gente vai se resolver? Como é que tu lida com a educação financeira aí com, com os filhos?
1: É, eu tenho uma semanada também e aí existe uma, uma lista de 10 itens que eles têm que cumprir e aí no domingo de manhã uh, eu, eu sento com cada um deles para ver sobre os 10 os itens. E basicamente os itens são conectados a atitude, personalidade, é, a tarefas, é ou tem que uh, lavar os pratos, é, tem que botar a mesa tem que dar água para as plantinhas, tem que ser bem educado e gentil. Uh, eu sempre falo uma coisa, não pode chorar por pouca coisa, uh, ficar fazendo essa, essa manha por pouca coisa vai ser <risos> penalizado de, de alguma forma. Uh, tem que fazer uh, música, arte, ou escrever alguma história, enfim. Então tem, tem todos esses itens. E aí o que tem que, eles têm que conseguir sete pontos dos dez para ganhar dez reais. E se eles fizerem os 10 pontos, eles ganham 20 reais. Então, se eles fizerem 6 pontos, é, você está no, no mudo aí, cara. Mas se eles fizerem é, 6 pontos, eles não ganham nada. Então é aquilo, tem que bater a meta ali, meu. Se, se, se fizer pelo menos 7, 7 itens, vai ganhar ali os 10 reais, se não, ah, mas poxa, isso é muito duro, as crianças vão chorar se não baterem. Claro, eventualmente sim, mas chorar faz parte da vida, né? A frustração. Faz parte da vida, várias vezes eles não bateram uh, os pontos uh, e não ganharam nada. E nunca, até hoje, eles bateram os 10 pontos, acertaram tudo e ganharam uh, 20 reais. Uh, mas é uma relação muito muito legal, ali de novo, de, de disciplina, de entrega uh, e de respeito com relação ao dinheiro. Porque daí, cara, quando você vai, eles têm um cartãozinho, cada um deles, com o um dinheirinho ali, e aí quando vai no supermercado, que aliás é um programa que eu adoro fazer. Sexta-feira à noite eu gosto de ir no supermercado com as crianças, a gente gosta de fazer pizza e tal. E aí quando você vai no supermercado e tem lá, ai papai, eu queria, com... eu queria esse negocinho aqui, essa, sei lá, esse, esse carrinho. Legal? Compra com o teu dinheiro. Ah, então não quero não. Cara, é, é, é fácil. Educação financeira na, na prática ali, né? Quando vai doer <risos> o teu bolso, aí, aí a decisão é muito mais simples, né? A decisão é sempre não. Então eu. É um, é um belo exercício, cara. E, e esses dias a gente fez um outro exercício que foi legal também. A gente fez uma mudança aqui de, de casa. E aí a tua geração, certamente, a nossa geração, a gente tinha meia dúzia de brinquedos e era isso, né? Essa geração atual, eles têm, cara, 232 brinquedos em casa. A geração do, do consumo e os... E a avó sempre dá tudo, e o tio, tio e o vizinho, não sei lá coisas, Enfim. É, aqui também. Ah, e, aí, <risos> é, e aí, na hora de fazer a mudança, eu falei: pô, beleza, agora é o momento da gente organizar essa parada aqui. A gente vai. Aí eu peguei três caixas, né, e botei uma é a caixa dos brinquedos que vocês vão levar, outra é a dos brinquedos que vocês vão doar, e a outra é a dos brinquedos que a gente vai vender. Pô, como assim vender? Então, vamos pegar os brinquedos aí que vocês podem ganhar. É de vocês, propriedade de vocês. Vocês podem vender, botar um preço e se alguém comprar, vocês vão ganhar o dinheiro uh, em cima disso. E aí a gente pô, pegamos os brinquedos ali e tal, e, e a gente botou na OLX a venda, uns três, quatro brinquedos. E é, eu achei que não ia vender, eu estava até preparado para eu mesmo comprar, sem eles saberem, para eles meio que, pô, entendi e tal. Mas em três, quatro, cinco dias, um deles vendeu uh, uh, de fato. E aí foi uma, um exercício super bacana, de cara, vendeu, era, sei lá, um brinquedo que deveria valer 100 reais, a gente botou a venda por 15. É, mas foi muito legal, porque aí teve o lance de receber esse dinheiro, teve o lance de botar o brinquedo na caixinha, eles escreveram lá a mensagem, ah parabéns por você ter comprado esse brinquedo e tal. Então foi mais um exercício interessante ali, cara, de mostrar o valor da, da, das coisas, né? A, a, enfim, aí depois eles quiseram vender muito mais coisa. Né? Ainda mais. Queriam vender todo é, o brinquedo. É, tem que cuidar um pouco também para não, não sejam tão, assim, capitalistas uh, 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 em cima do dinheiro. É até um outro exercício que eu às vezes eu faço, cara. Eles ganham os, os dinheirinhos da semanada deles e daí na hora de comprar eles não gastam. Não, papai, pô, gente. Não, cara, pô, você tem que gastar também. Você tá ganhando tua, tua grana, tem que se, se divertir. Uh, mas, enfim. Tem que fazer girar a economia. Fazer girar, boa.
0: Sabe que aqui a gente mora num condomínio, né? E são quase 300 casas... E volta e meia as crianças aqui na rua... Estão fazendo suas vendinhas para vender suas coisas... E aqui em casa também... Legal. Agora chegou um momento que a Ana não ganha mais presente... Se ela não doar alguma coisa ou vender alguma coisa... Porque chegou num nível assim de, 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 de brinquedo... De número de brinquedos... Principalmente de boneca... A Ana teve uma fase que tudo era boneca... Então, sei lá... Tinha 20 milhões de bonecas... De todos os tipos possíveis... E daí a gente falou, olha, agora não ganha mais boneca. Deu de boneca. Ah, não, mas eu quero... Tá, então é o seguinte, tu vai doar, a gente, daí a gente estipula um número X para doar, tu escolhe isso que tu quer vender, e a gente coloca no... Tem um grupo de WhatsApp que daí faz a venda, daí a Ana vai lá e entrega, e tem toda essa questão né, de receber o dinheiro dela para ajudar a comprar a nova boneca. E uma coisa que eu, que eu achei engraçado com a Ana, o ano passado ela foi para os Estados Unidos. Né? e em vez de ganhar festa de aniversário, a gente pediu dinheiro para ela comprar os presentes dela lá no, nos Estados Unidos ela foi mais ou menos na mesma época e daí tinha um gap ali de duas semanas entre ganhar o dinheiro e, e viajar, essas duas semanas quando a gente foi no shopping ai mas eu quero esse brinquedo, tá não mas olha só, nos Estados Unidos só poder comprar esse mesmo brinquedo pela metade do preço. Só que ela não se dava conta que que era a metade do preço, né? A gente falava, olha, em vez de tu comprar essa boneca, tu vai poder comprar duas bonecas. E daí tu quer realmente? Ah, não, não, então é melhor ter duas bonecas, esperar um pouco, né? E daí eu via que na cabecinha dela era uma coisa de lidar com a sua ansiedade de querer aquela coisa na hora e, de... e ao mesmo tempo de conseguir controlar essa ansiedade para ter daqui a pouco uma coisa Uh, igual que ela vai gastar menos e vai poder comprar mais coisas então era, era muito bacana ver essa, essa a, a cabecinha dela lidando né, com a frustração, com a ansiedade com, e o que, que ela faz o que, que não faz e, e, e faz parte né é, é, a é gente fácil. tem que se dar conta que o, o cérebro da, da criança está se desenvolvendo ela não sabe ainda lidar com, com as emoções, com as frustrações e a gente está aqui para ajudar eles a lidar com isso, né
1: e, com, e como é que é a rotina de vocês? Deixa eu só fazer uma passagem. Teve um A gente foi, ano passado, se não me engano, ou retrasado, uh, tiramos umas férias em Porto de Galinhas. E aí o meu filho mais velho ele queria mergulhar nas piscinas do hotel e tal, e ele queria um, um óculos para mergulhar. E a gente estava no centro da cidade e tal. e a gente passou por uma loja e tinha um óculos ali, e uh, eu já contei isso, inclusive. Tu contou é... no,
0: no Instagram, mas essa história é muito boa. No
1: Instagram, é. E, uh, e aí ele viu o óculos, eu não me lembro o preço, mas sei lá, era 10 reais, vai. É, e ele comprou com o dinheiro dele. E aí a gente continuou caminhando e na lojinha do lado, ou duas lojinhas para frente, tinha o mesmo óculos a 5 reais, 6 reais. E ele pegou e... E, e, e eu tava filmando ele na jornada dele na, na loja, não sei por algum motivo, e ele olhou aquele e disse... Pô, papai, como é ruim quando a gente compra uma coisa por um preço e depois a gente acha essa mesma coisa por um preço mais baixo, né? Eu falei, pois é. Isso é a vida, cara, por isso que é bom pesquisar é ruim às vezes. É mas... muito ruim, mesmo. É muito ruim. É, você perdeu uma grana aí, mas enfim, faz parte da vida, tem que pesquisar mais. É o
0: aprendizado, né? Isso aí,
1: tá aprendendo, é. vivenciando
0: na, na, a dura realidade. Na prática, a vida é. como ela é. E como é que é a rotina de vocês? Quem é que leva para a escola? Porque eu sei que tu viaja bastante, né? Eu te vi indo para os Estados Unidos, fazendo apresentações da Warren lá. Como é, que, como é que vocês lidam? Como é que é a rotina de vocês? Ou não tem rotina?
1: Então, a, a, as escolas voltaram recentemente, né? uma semana atrás. E hoje de manhã, por exemplo, eu levei é, é... Normalmente sou eu ou minha esposa, que a gente leva de manhã, a escola começa às sete e um pouquinho da, da manhã, aí eu levo eles de, de bike, então hoje levei a, a, a turma toda de bike, é, e aí quando eu tô viajando, normalmente é minha esposa, então a gente tem um suporte também, que é a sogra, tá pertinho, e aí ela, ela ajuda. E buscar, a, a gente reveza também, a, eventualmente sou eu, e, pra mim é muito mais legal buscar do que levar, porque levar é putz, de manhã, então ainda de mau humor, né, sem acordar e tal, agora, cara, quer receber uma injeção de energia boa é buscar as crianças na, na escola, então, às vezes sou eu que, que busco, cara, mas via de regra eu levo. Uhum.
0: Ah, o, o Buscar realmente é melhor. Até porque é um estresse de manhã. Aqui com a Ana nem tem tanto estresse porque é, é, é de tarde, né? Logo depois do almoço. Mas tem aquele estresse, ah, corre, corre, agora escovar os dentes, termina de comer, não sei o quê, vamos voando para a escola. É, é sempre, sempre assim, só muda o endereço, né? <risos> e o Buscar já teve lá, já é a parte boa de, de voltar para casa.
1: É. Eu, tô... eu faço o exercício de... Sou eu que sou o responsável por fazer as crianças dormirem, né? E aí então agora como a escola voltou eles sempre dormiram uh, mais tarde, eu não sei se é mal da minha casa mas meus filhos dormem uh,
0: 10h30, 11h tá, tá dormindo cedo aí porque aqui em casa na pandemia o negócio degringolou ah, <risos> 11, é? hora, 11 horas tá indo a cama para dormir meia noite e ah, ainda então... mais que, que é, como é condomínio as né, 10 horas da noite a criançada aqui na frente de casa tá a milhão Correndo,
1: Sério? pulando. É. Eu achei que eu estava totalmente errado, então tô, não, não, tô, não. Tô, tô merda, Ou eu tô na eu, erra...
0: Ou eu tô errado, né?
1: Mas daí então, agora como a escola voltou, aí o meu exercício de comprar para camas cama às nove horas, nove e pouquinho, para dormir para conseguir acordar uh, cedo. E hoje foi a primeira vez desde que a escola... voltou semana passada, vai uh, desde, desde que a escola uh, voltou que eles conseguiram acordar bem, não acordar resmungando, já ah, tô cansado e tal, porque a gente voltou para essa rotina de dormir mais cedo, porque vai ter que acordar às sete horas da manhã para ir pra escola.
0: É, eu, olha, eu não consigo imaginar a Ana indo pra escola às sete horas, eu acho que ia ser um acordar um gremlin. <risos> ser... Mas é isso mesmo. mas daí ela ia ter que começar a dormir mais cedo também, né, ela dorme mais tarde, porque ela pode, hoje, por exemplo, ela acordou às 10 da, da manhã, mas final de semana, se deixar, ela vai até meio dia fácil. Fácil, fácil. Eu tô vendo como é que vai ser na adolescência. Vai acordar às três da tarde sempre. <risos> e, é. e, e, Tito, como é que tu acha que um, um, um homem pode se planejar financeiramente para chegada de um filho? Né? Porque tem, tem du duas maneiras, né? O, o cara que tá se planejando para ter um filho e o que descobriu que vai ser pai daqui a nove meses, né? Que foi sem querer querendo. Como é que tu acha que, a, que esses caras podem se planejar, né? Porque a gente sabe que com a chegada do filho, o custo, nossa, é, é impressionante, só de escola e material no começo do ano, é uma coisa absurda, né? Daí já vai plano de saúde, vai né? alimentação, vestuário, putz, arte, cultura. Como é que a gente se planeja? Para isso, como é que a gente se organiza financeiramente?
1: É, esses dias eu vi uma matéria que o custo da criança até os 18 anos já antigamente era um milhão de reais, agora já chegou a dois ou três milhões de, de reais. É, sem dúvida, um filho é, é, é uma, uma peça cara na, <risos> na, tua, na rotina do, do dia a dia. É, então, é, se tiver a oportunidade de fazer um planejamento é, com uma certa antecedência, melhor. E aí eu volto para o Finanças Pessoais como um todo, que é você tem que ter um planejamento da tua do teu longo prazo, né? da tua aposentadoria, enfim, da, da época que você vai diminuir o teu ritmo de trabalho, você acumulou um patrimônio super bacana. Então, essa construção do teu patrimônio de longo prazo. A outra é a construção da tua reserva de emergência, né? todo mundo tem que ter isso para... Se alguma emergência acontece, você não precisa bater na porta de alguma empresa de crédito ou entrar no rotativo do cartão de crédito. E aí, se tem tempo para planejar ah, o filho, pô, o ideal seria construir um bolsão para esse filho é, para, de novo, estar tá preparado porque os custos é, serão altos. É, agora, no dia a dia, cara vai ser mais uma despesa que você vai ter que, de fato, colocar ali na toda a tua linha de... de... De, de despesas, né, você vai ter a escola da criança que é, que é cara, o que, que é um planejamento financeiro, né, entradas e saídas, então tem lá, entrada de caixa, como uma empresa, entrada de caixa, salário, se é um salário fixo, ou então se é uma pessoa que trabalha é, por job, ou coisa parecida, pô, pega a média aí dos últimos seis meses para tentar ah, entender o que, que é uma entrada de caixa mensal, e as despesas, que vão ser aluguel, IPTU, transporte, alimentação, não sei das quantas e tal, e vai entrar ali a linha do, da, das crianças, é, Prepare-se porque o gasto, e, e principalmente dependendo de que tipo de escola você vai colocar, esse não tem fim, né? É, é, é estratosfera. É, mas vai ter que entrar ali no custo de saúde, custo de alimentação, custo de eventualmente de transporte para a escola e para aí vai. É mais uma dessas linhas de despesa que vai fazer parte relevante aí da, da estrutura de de custos. É, Poxa, então custo. Porque é.
0: o, o, a escola da Ana é o preço que eu pagava na minha faculdade.
1: <risos> é isso, é. Escola de criança é caro. É... E, é... Poxa, mas então você está me desestimulando a, ter... a ser pai e tal? As recompensas são muito maiores, mas de fato vai ter um, 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 uma energia aí financeira importante.
0: Prepare-se. <risos> Prepare-se mesmo, porque olha, e quando tem mais de um ainda, eu imagino vocês como é que é. Eu tenho
1: um vizinho que tem cinco. Aqui. Meu Deus, é, decretou falência. Não, Sim, então a, ele...
0: a sorte dele é que ele é CEO de um grande player aí do, do mercado financeiro. E daí, né? Ele tem, digamos, um, um, uma bala para gastar. Mas, mas mesmo assim eu fico pensando: meu Deus, cara, cinco filhos, cinco escolas. Como, como é que faz? Como é que faz? Só de escola eu já ia toda a minha renda. Eu já estava perdido. Meu Deus é. do céu.
1: Mas e... é impressionante cinco filhos, porque, na minha opinião, quem é pai de... Eu sou pai de dois. E já é uma, uma função importante. Três, para mim, já não é mais pai, já é herói. <risos> Quatro, cara, maluco. Cinco, interno esse cara, porque é, é realmente... É, é. é uma logística aí, imagina, vai fazer uma viagem com cinco crianças, caramba.
0: É, é, é eu sei que uma das crianças é de um outro casamento já está mais velha, mas mesmo assim, né, é faculdade, então está gastando mais ainda. Não, eu fico pensando, cara, é, 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 é ídolo, é ídolo, porque é olha... para é
1: mas deve ser uma diversão dentro de casa, né, deve ser uma confusão. Deve, é a creche, a né. É uma é. creche
0: o tempo todo, a, a loucurada. <risos> e vocês não planejam ter mais?
1: Não, a gente acabou de, de adicionar dois membros na família, que são dois cachorros. Uhum. É, então já está bom. A minha família já <risos> já está hoje com seis, seis indivíduos. vai. É, e foi interessante os cachorros. Eu sempre gostei muito de cachorro. sempre tive desde, desde pequena. minha esposa também. E, e aí estávamos e as crianças queriam ah, vamos ter um cachorro, e aí fomos lá no tal do canil ver, e aí as crianças se apaixonaram por dois e aí aquela coisa, você vai preparado para um e eu também me apaixonei pelos dois a minha esposa também, então a gente acabou vindo com, com dois para dentro de casa e a logística aumentou ainda mais
0: <risos> e como é que é dois cachorros dentro de um, de um apartamento?
1: é, hoje a gente está com espaço maior uh, já, então tem espaço, mas tá dando trabalho são dois border collie uh, eles vão ficar grandinhos. É, então, é, o cocô é grandinho, é. É, as tigelas de comida são grandinhas, é um, é um, mas está bem legal, pô, as crianças estão gostando bastante. Então, aprendendo sobre, uma das missões deles agora, é aprender sobre, é, não fugiu, eu a palavra, o treinamento ali, que é, pô, eles adestrar, tem que saber... Adestrar? É, o, ad, adestrar, é. Tem que saber como ensinar, como o cachorro tem que ser educado ali também, né? E aí eles estão justamente aprendendo sobre isso agora. tá bem legal. Ah, que demais. Aqui em casa a gente está com
0: sete. A minha mulher você recolhe tá bicho mãe. de rua. E daí a gente recolhe, castra das vacinas e coloca para adoção. só ah, que, que nesse aconteceu momento
1: esse... você tem
0: é, Só que ninguém quis os cachorros. E o último que a gente resgatou, que é o Reni. A gente chama de Reni porque ele foi resgatado na frente da, do escritório da Renner. A minha mulher trabalha lá no marketing, e daí, cara, ele era todo desgraçado, coitado, ele tinha sido atropelado, tinha um olho podre, daí depois a gente descobriu que ele tava com cego de um olho, cara, é um, é um negócio assim, ó, ele é todo desgraçado, aí saiu umas melecas do olho, ninguém quis ele, né, e aquele espelhinho duro, sabe, arame farpado, <risos> ninguém quis, daí ficou aqui, daí completou o set, daí, aí? São três, quatro cachorros e três gatos. Né? Os gatos eram aqui do condomínio, que estavam invadindo a casa de todo mundo. A gente conseguiu capturar, castrou eles e pensou, vamos botar para adoção. Ninguém quis também. Daí ficaram aqui. Daí dão um pau nos cachorros. É uma função. <risos> Mas, Tito, indo para a reta final aqui, eu preciso te fazer uma pergunta e eu vou fazer o seguinte. Tu tem um minuto para responder essa pergunta e eu vou botar aqui o timer. E eu te aviso quando estiver faltando 30 segundos, mais ou menos. E é uma pergunta simples, na real.
1: Todo mundo está conseguindo responder. Vamos lá. Titor, o que é ser pai? Um minuto. Caramba, um minuto para essa pergunta tão filosófica e profunda. Já perdi um monte de tempo agora nela. Cara, ser pai é... É você voltar e lembrar o que, que a tua mãe o teu pai te falava e você entender. É, é preencher um monte de emoções que eventualmente no dia a dia você acaba esquecendo. É, é, é construir na, nas crianças a tua melhor versão, né? No meu caso, eu ensino bastante sobre música. Eu sou, nem falamos sobre videogames aqui. Eu acho que é uma construção muito bacana de time de equipe. É... Eu acho que é botar um pedacinho bom de você nas crianças e que de novo volta também como recompensa para você mesmo. Enfim, ó. bem certinho.
0: Não, baita ter tá resposta, cara, vai ter tá resposta. É muito legal esse esse um minuto do, do ser pai, porque cada homem tem uma resposta totalmente diferente, mas tem uma coisa que liga todos eles que todo mundo fala que o, o amor por um filho é o maior que existe e que é o maior combustível que tu tem para seguir. Não importa o teu perfil, não importa a classe social, credo, raça, não importa nada. Isso é sempre o que, o que liga os pais, né? E é, e é bem isso que o podcast tá, tá se propondo a fazer. Falar com diversos homens de diversos perfis e entender o que, que liga... Esses pais, o que, que tem em comum entre, entre eles, né? E eu tô percebendo e daqui a pouco eu vou poder ser definitivo que é esse amor né, imensurável e esse combustível que, que os filhos nos trazem. Tito, cara, muito obrigado por ter topado participar do podcast. Eu sei que a tua agenda aí é super corrida, né? E, pô, cara, sem palavras sem palavras, e tenho certeza que vai ser um baita exemplo para muito homem refletir sobre paternidade, porque a gente tem que incentivar os caras a serem cada vez melhores pais, e a gente tem que fazer isso mostrando exemplos positivos, e eu acho que tu é um, tu é um baita exemplo.
1: É isso. É, poxa, muito obrigado pelo convite, e é, se eu posso finalizar, sejam pais, é a experiência mais fantástica que existe na vida. É verdade. Foi uma honra participar. Não, a honra foi toda minha, cara. Pô, imagina o Tito Guzmão aqui. <risos>
0: eu devia até ter botado um terno para ficar mais à vontade, mas eu lembrei que a Warren não é né, o local dos ternos, nem dos coletes. Daí eu, eu vim com a minha camiseta do, do Ser Pai. <risos> e eu vi que tu tá, tá com a camiseta da Warren também. A gente tem que fazer... Pô, pô. Vamos fazer uma troca depois. Te dou uma do Ser pô. Pai e tu me dá uma da Warren. <risos> fechado. 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 Muito Valeu, obrigado cara. e até semana que vem, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram, oCanalSerPai, no YouTube, SerPaiTV e no Facebook, CanalSerPai. Até a próxima!